0: 消灭他们吧！欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的那几年。第一百六十二章：棺材上的蛤蟆。请来的帮工是山下马场的老乡。由于甄家挺有钱的，所以基本上那都是抢着来。一个个大小伙子都是二十六七岁，皮肤黑黝黝的，健壮的肌肉，一看就是能干活的，比我和老魏这俩皮包骨要强得多了。这天儿才蒙蒙亮，大早上就见那乌鸦，不由得让我们都觉得晦气。但是也没办法啊，眼见着没有多长时间了，太阳就要出来了。文书对着甄富点了点头，甄富会意，转身告诉这些帮工的准备开工。两个老家伙先让我和老易取出张塑料布，又是从包里拿出了一只烧鸡、三个馒头，还有一袋塑料袋的猪头肉摆在上面。小香炉里点了五支香，五支香又说道：“三只人神鬼，两只定乾坤，一切作罢哦。”文书对了对表，见离选定的时辰还有些时间，便对众人说：“大家先休息二十分钟吧，吃点干粮。中午不一定什么时候能吃呢。”老一包里背着都是干粮，他便把里头的面包和火腿肠分给那些帮工。发完后，老一又递给我，我没接。面包、方便面、榨菜这三样，校园美食大学的时候都他妈吃伤了。那时候月底没钱，不是泡面就是啃面包。现在一看这玩意儿，胃还反酸水呢。至于这种一块钱一根的火腿肠，我心里更是有阴影。以前我挺爱吃这破玩意儿的，但是有一回吃火腿肠的时候，发现怎么咬都咬不断，仔细一看，差点没恶心死我，里头竟然有一撮头发。不过我好像还是幸运的。听说有人还在火腿肠里吃出手指甲来的呢，够倒霉的了。众人吃饱后，文叔也没顾着身旁的林叔，对着甄家四兄弟说咳咳：“行了，可以开始了，让大家都站好，谁都不能笑，表情要严肃啊。”于是大家便齐刷刷地站成了一排。林叔见文叔这装逼样气不打一处来，索性也就不搭理他了，站在后头抽起烟来。文叔清了清嗓子，然后朗声说道：“嗯、诸君，今日是甄老太爷重见天日、乔迁新居之日，乃是大喜之事。先请甄家男丁对。”真老太爷三拜五叩。甄家的四个兄弟还有他们的孩子，一听文书这么一说，便立马他乖乖的跪在了坟前，毕恭毕敬的磕了几个头。文书让我把火盆拿来，又在里头烧了一些元宝纸钱。烧纸其实也有个说头，讲究的不是头一烧不能全烧完，而是。要趁纸钱燃烧时，快速的从中间抽出一些，然后扔到两米开外，图的是打点那些孤魂野鬼们，好让他们不来抢这墓主的钱。要说文书年轻时候的外号文明呗，那可不是白叫的。虽然我知道他这老家伙浪得虚名，但是这种骗人的把戏，他倒是十分的擅长。只见这老家伙眉头一皱，右手结了个剑指，嗖的一下就从火盆里夹出了几张还在燃烧的黄纸，然后一甩手就丢了出去，极具视觉效果。给我的感觉，那就好像是传奇里头放火球术似的。顿时，那帮工人们就发出了喝彩声，就跟看二人转似的。就连真家的那几个也看在眼里，觉得特他妈有面儿，而我心里却一阵苦笑。操，这老神棍也不怕烫啊！看到好像没玩好，本来应该夹在没有烧着的那一块，但是这老家伙好像是上了岁数，这手啊有点生疏了，直接就夹在火上了，弄得他现在手背在了身后，手指反复的搓着，明显是被烫着了，但是脸上还是死撑着，表现的特仙风道骨。我老易。还有林叔站在文叔身后，都看在了眼里，弄得我们仨差点就没忍住笑了出来。文叔回头瞪了我们一眼，我把老易忙低下了头，但是林叔却没屌他，一副幸灾乐祸的模样。两个老家伙对视，谁都不让着谁。好在他们都知道，这种情况下不能闹得太僵，要不那可就丢大人了。于是文叔便转头清了清嗓子。对着众人说道：“嗯，子孙孝敬，阴钞打点，还望真公多多海涵，请地契。这个请地契又称买地卷名契、地别，是藏学里头的一种形式。正所谓，阴间有房契，阴间有地契。”是通过模拟现实生活中土地契约书，让生者和死者各路神明进行象征性交易的一种形式，在迁坟的过程中十分的重要。只见这时，林叔从兜中掏出了两张黄纸，然后取其一张，也不管文书在不在前头，自行就走到火盆前，对着众人朗声说道。地气在此，诸君叩拜。甄家的人又慌忙跪倒。那帮工人由于收了甄家的好处，于是就当是过程了，也跪倒在地。林叔见众人都跪了下来，清了清嗓子后，用一种十分庄严的苍音念道：“乙丑年五月四日。”信南真父等，敢昭告于后土地神之五方大帝、五月四属、山川百灵、三秋五木、家亲丈人：今季吉辰良日，奉设微诚，略备三生，惟愿诸神留恩降福。领纳危险赐以家福。今守机缘，迁葬别处，恐当日入葬，今日迁移，绝凿筑制，惊动地神，发泄上气，形势不紧，触犯幽之，或罗天网，或范魁纲，或京土府。或月星光，或逆碎石，横干死样，今一并谢过。祈请赐准护佑，一路百殃消亡，死者得安，生者吉祥。嘿<笑>、哎、呀，不得不说，林书这个老家伙说话的声音，竟然比文书还有磁性。这第一卷就是他自个儿写的。写的还真挺有水平，朗读的也极具感情。诡异的是，他的声音竟然和赵忠祥、赵老师如此接近，让我们有一种看动物世界的感觉。朗读完毕之后，文书把那第一卷往火盆里一扔，然后冷声的对众人说道：“李毕，开始动土。”听到林叔说可以动土了，那帮工人便站了起来。由于迁坟。旧的脏东西都不能再要了。要说山里人很朴实，但也是很迷信的、啊，对鬼神之说十分敬畏。他们又对墓碑拜了拜，才抡起了锤子砸到了墓碑，砸碎了外层的汉白玉，就露出了分包的图。有拿锄头和铁锹的就开始挖了起来。他们挖墓的时候，我们一直在旁边看着。只见那土表层十分的干燥，但是几秋下去，土就越来越湿了起来。文叔和林叔的脸都拉了下来，表情凝重。我和老易也是同样的表情。不知道这要是挖到棺材时，会是怎样的场面？人往高处走，尸往深里埋，所以。一时半会儿还挖不着。文叔和林叔点着了根烟，抽着没抽着，郑阿姨问文叔：“哎，文哥，你说这到底是怎么回事啊？我记得当初这并不是这样的呀。”文叔摇了摇头，对着他们说：“哎呀，不好说，啊，没见着棺材时，一切都不好说。”不多时，只听那些挖坟的喊了一句：“挖挖着了！”听到这话，我们忙跑到了坑边往下一看，果然一口檀木棺材露出了棺盖。而挖到了棺材时，里边的土壤水分大到差不多都变成稀泥了。文叔忙让那些帮工取出来，时，准备一大块方玉绸。然后让他们用竹竿捆住了四个角，架在了墓穴之上。因为现在已经是五点多了，棺材不能见太阳，必须要挡住。林叔也没闲着，他对甄家人说道：“赶快跪下，迎接老太爷。”甄家人便又都跪下了。文叔对那帮工头点了点头，意思是可以了。那些大小伙子便拿出了几根粗绳子，绑在棺材上，绑得很扎实，以求四平八稳。随着文书的一声“升官发财”，众人便一起使劲拉起了那口棺材。那棺材一离开土壤。顿时，我们的四周这个气氛被一股潮湿的气味所包围，好像是什么东西发霉了一般的难闻。我和老易也上去帮忙，我俩拿着织防玉绸的竹竿，捉着棺材，随着众人移动着。众人把棺材稳稳当当的放在了甄家人的身前。我和老易把防玉绸重新织好后，便又回到两个老神棍的身边。这时，两个老神棍呢，便开始四处的打量着这个棺材，发现并没有什么异样，挺好的一口檀木棺材呀。由于常年埋在那么潮湿的环境下，棺材上的黑漆已经掉得差不多了，整个棺材发出一股有些刺鼻的霉气。不大一会儿，两个老家伙便发现了端倪。只见那棺材盖上有一块湿泥，却弄不掉。那两个老家伙对我老一招手，示意让我俩上。我心中对这俩老神棍一阵鄙视，但是也不能不动手啊。于是，我俩便拿出了包中的刻刀，向那块土撬去。土块不怎么硬，但是就是撬不动，仿佛是粘在了棺材盖上一般。用刻刀一划。土直往下掉，但是刻刀一插到土块的内部，却碰到了十分坚硬的东西一般。于是我对老爷点了点头，我俩便用刻刀刮起那块土来。刮着刮着，我俩又觉着不对劲儿喽。随着表层的泥土脱落，那包在土块中的东西渐渐……清晰了起来，这绝对是人为做成的，怎么看怎么像是一个小雕塑。我俩把包在外头的土全刮掉时，众人顿时大吃一惊，只见那棺材盖上愣是镶嵌着一个好像是蛤蟆的石像，这石像不大，还没一巴掌宽。但确实是蛤蟆，一大一小，小的蛤蟆趴在大蛤蟆背上微微，惟妙惟肖，腮帮鼓鼓的，有眼无珠。两个蛤蟆都张大了嘴，一个朝上，一个朝下。蛤蟆雕像的四肢紧紧的抓着棺材，四周一片潮湿。操！这他妈到底是什么东西？啊？第一百六十二章。